0: Сегодня четверг, 31 октября, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем для вас, как всегда, прозвучат тематические передачи четверга, радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулор, Тайвань и Тайваньцы, которую в ближайшее время будет вести Юна Чень, Звуки города с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели нуан Тайвань» с Игорем Кобылевым. Я вам также напоминаю, что сейчас и в следующем зимнем сезоне мы будем вещать на частотах 5900 килогерц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9590 килогерц с 14 до 15 UTC. Вы также можете слушать любые наши передачи на нашем сайте в любое удобное для вас время по адресу ru.arti.org.tw. Также помните, у нас есть канал на YouTube – и странички в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. И везде вы можете найти нас через поиск, просто введя русская служба международного радио Тайваня на русском языке. Что ж, это все объявления на сегодня. Давайте к новостям. Тайбэйский районный суд вынес 30 октября решение, гарантирующее выплату компенсации 10 участникам движения подсолнухов, которые получили травмы от действий полиции в 2014 году. Общая сумма компенсации составит 1 миллион 110 тысяч новых тайваньских долларов. Это около 36 тысяч долларов США. В 2014 году тайваньские студенты в течение 24 дней оккупировали местный парламент в знак протеста против принятия нового закона о торговых взаимоотношениях с Китаем. 30 человек впоследствии подали в суд на полицейских за нанесение им серьезных травм. 10 из них смогли доказать в суде, что травмы были вызваны чрезмерной силой, которую применили полицейские. Несмотря на то, что протест не был санкционирован правительством, полиция не должна была нарушать принцип соразмерности во время исполнения своих служебных обязанностей, сказано в решении суда. 23 марта 2014 года в ходе оккупации законодательного юаня некоторые протестующие также проникли в здание исполнительного юаня для проведения сидячей забастовки. По распоряжению премьера Дзян Ихуа Полиция начала разгон демонстрантов. Для этого полиция применила водометные пушки против 300 человек. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно принял 30 октября свою версию международной инициативы по укреплению и защите связей Тайваня с его союзниками, которую сокращенно называют «Тайбэйский закон». Днем ранее похожий закон под тем же названием был принят Сенатом. Далее закон будет обсуждаться на слушании в Конгрессе. Закон был принят в свете потери Тайванем нескольких союзников, которые переключили дипломатическое признание на КНР. В рамках этого закона Госдепартамент США сможет принять решение о сокращении своих экономических и дипломатических взаимосвязей со странами, которые принимают значительные меры, призванные ослабить Тайвань. Американскому правительству следует оказать содействие в участии Тайваня в международных организациях в качестве члена или наблюдателя, а также выражать свою поддержку международному присутствию Тайваня при взаимодействиях с Пекином, значится в тексте закона. Председатель подкомитета Конгресса по отношениям с Тайванем Стив Чебот назвал Тайвань важнейшим союзником США в Тихоокеанском регионе. Он добавил, что Тайвань – пример для других стран мира. На данный момент у Тайваня остается 15 дипломатических союзников. Заместитель министра иностранных дел Китайской республики Сюй Сыдзянь возглавит делегацию в Тувалу. Делегация прибудет в страну тихоокеанского союзника 5 ноября, сообщили в Министерстве иностранных дел в четверг. Во время своего визита Сюй встретится с новоизбранным премьер-министром Тувалу Каусе Натано и другими высокопоставленными лицами. Он также посетит сельскохозяйственный объект, спонсируемый Тайванем. В МИД отметили, что Тувалу на протяжении многих лет поддерживала Тайвань на международной арене. В ведомстве надеется расширить возможности для сотрудничества между Тайванем и Тувалу в таких сферах, как медицина, чистая энергетика и сельское хозяйство. Президент Китайской республики Цай Инвэнь выразила сожаление 30 октября по поводу отмены саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Саммит должен был проходить с 11 по 17 ноября в Чили, но был отменен из-за дестабилизации ситуации в стране. Президент Чили Себастьян Пиньера заявил об этом решении в среду 30 октября, сказав, что главным приоритетом Чили в данный момент является абсолютная концентрация на восстановлении общественного порядка и безопасности граждан. Массовые акции протеста в столице Чили и других городах страны начались в середине октября. Поводом для митингов стало повышение цен на проезд в метрополитене – 25 октября в Сантьяго на митинг вышли рекордные 1 миллион 200 тысяч человек. Цайнвэнь сказала, что ежегодный саммит АТЭС является важнейшей платформой для обсуждения экономических вопросов для Тайваня, так как Тайвань – член этой международной организации. Это был выпуск новостей за четверг тридцать первое октября. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире тематические передачи «Четверга», радиопутешествие по Тайваню с чеченый Кулор, «Тайвань и тайваньцы», на этот раз с Юный Чень, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели на Руан Тайвань с Игорем Кобылевым. Оставайтесь с нами, а я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч в эфире. Пока!